0: Eigentlich kann man sagen, dass Aufmerksamkeit die höchste und reinste Form der Hingabe ist.
1: Five, four, three, two, one, Jetzt, jetzt habe ich es geschafft,
0: oder? Schmatzgeräusche. Haben wir eigentlich Schmatz- und Klickgeräusche ständig drauf? Bis sind wir auf Sendomix? Ja,
1: on air. Ich habe es geschafft, gell? Du hast was geschafft? Naja, vor ein paar Wochen hatte ich eine Schaffenskrise. Ja. Und jetzt haben wir beide eine Sinnkrise. <lacht> ich weiß nicht, ob das besser wurde. Ach, die Frage ist echt, warum? Warum das alles? Ach mein Gott, du hast ja wirklich
0: eine Sinnkrise. Ja, ich ich habe es für einen Witz gehalten. Quatsch. Du, aber du bist schon immer so der Glas -halb leer Typ. Ich habe überhaupt schon... keine Gläser. <lacht> <lacht> was, ist deine, was ist der Grund deiner Sinnkrise? Also von deiner Schaffenskrise, die haben wir behandelt. Ich dachte, wir haben sie geheilt. <lacht> naja, wir haben sie behandelt in dem Sinn, dass wir uns drüber unterhalten haben. Was ja meistens schon reicht. Und dann hast du das Du unter den Teppich gekehrt. Nein, ich das für dich erledigt, nein, ich dachte Thema. nur, wenn wir es dauernd wieder aufkochen, kann es ja nicht besser werden. Stimmt. Und es hat ja auch funktioniert, denn aus der Schaffenskrise
1: <lacht> ist eine Sinnkrise geworden. Was ist passiert? Nichts, alles ist gut. Stehst du dich Ich habe mich jetzt nur anstecken lassen von deinen negativen <lacht> Vibes auf dem Weg hier ins Studio.
0: Ja, wenn ich dann eine schwere Treppe hochgehen muss und so, dann
1: und das Leid der Welt auf den Schultern. <lacht> ja. Genau. Du hast eine Sinnkrise. Nein. Du hast eine wir Sinnkrise. Wir haben eine Sinnkrise. Und dahinter steckt immer das Wort Warum. Warum? Das magst du ja nicht. Du magst ja keinen Warum. Keine Warum-Fragen.
0: Nicht so richtig, nein. Warum nicht? Die Sinnkrise an sich. Sagen wir mal so, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man morgens aufsteht und die Last zu groß wird. Hm? Aber dauerhafte Sinnkrisen sind schwierig. <lacht> dauerhafte Sinnkrisen. Wir jetzt, wir machen jetzt Folgendes. Wir kümmern uns nicht um deine Sinnkrise, sondern machen, um unsere Sinnkrise. Um unsere Sinnkrise pardon, sondern machen eine ganz normale Sendung, okay. wo wir sprechen über ein Buch, das ich habe. Ähm, dritte und letzte Folge über mein Buch Keep Going aus den Kleon. Und ähm, wenn am Ende der Sendung noch Zeit ist, dann sprechen wir noch über deine Sinnkrise. nein. Super. Ich habe ein Kapitel mir ausgesucht, dessen Überschrift ich sehr gut fand. Ich glaube, es ist das vierte Kapitel und die Überschrift heißt, das Besondere entsteht aus dem Normalen plus extra Aufmerksamkeit. Das finde ich super. Da ist nämlich ein Wort drin, in dem alles subsumiert wird, um was es geht im Leben. Aufmerksamkeit. Das finde ich super. Und ich möchte, Mix, heute mit dir über Aufmerksamkeit sprechen. Ähm, Austin Kleon ist Künstler und er, ist, er, er hat da ein Beispiel von einem Maler, was ich aber viermal lesen musste, bis ich es verstanden habe. Es ist etwas abstrakt, man kann es aber sehr einfach machen mit etwas, was wir alle kennen, nämlich Fotos schießen. Und ähm, natürlich können Fotografen bestimmte Szenen inszenieren, tun aber nicht alle. Manche Fotografen fotografieren einfach das, was ist. Es heißt, sie nehmen etwas, was uns allen zur Verfügung steht, letztendlich. Aber wenn ich es fotografiere, ist es ein Foto, das aussieht wie ein Foto, das ich gemacht habe. Wenn es eine gute Fotografin oder ein guter Fotograf macht, das gleiche Foto, ist es ein Foto, das aussieht, dass man es gerne in ein Museum hängen möchte. Und ich glaube, der Grund ist nicht das Equipment, Nein. sondern die Aufmerksamkeit. Und das Lernen und das sich Einlassen von Aufmerksamkeit. Ich weiß es von mir, ähm, wenn eine Maschine ein Risotto macht... und wenn eine gute Köchin oder ein guter Koch ein Risotto macht und die benutzen exakt die gleichen Inhaltsstoffe, wird jedem das Risotto besser schmecken, das eine Köchin oder ein Koch gemacht hat, der es mit Aufmerksamkeit macht. Eine sehr krasse die Begebenheit, die mir dazu einfällt. Ich habe auf Netflix eine Serie über Köche mir angeschaut, die einen michelin stern haben und deren Geschichte und deren Hintergründe, was... Total öde klingt, aber irre aufregend ist. Und dort war einer dabei, der ähm, einen asiatischen Hintergrund hat und deshalb zu jedem Menü unterschiedliche Tees serviert. Und er ist sozusagen Teesommelier. Also er ist mhm. nur dafür da, den Tee auszusuchen und ihn zu machen. Und er sagt, es gibt beim Teemachen, dass ein Tee schmeckt, hängt nur an zwei Dingen. Er muss entspannt und aufmerksam sein, und es muss ruhig sein. Finde ich sehr krass. Also er sagt, ein Tee wird bei ihm nur gut, wenn er aufmerksam ist und wenn es absolut still ist, wenn er ihn aufgießt. Was ich abgefahren finde, weil es klingt arg nach, oh, bei Vollmond schlafe ich schlecht. Ähm, ich glaube es trotzdem. Ich glaube
1: es ihm. Ich auch, weil er es glaubt. Und das ist ja so eine self-fulfilling prophecy auch. dann Wenn es dann laut ist, dann hat er ja schon im Hinterkopf, dass das mit dem Thema machen jetzt nichts werden kann. Was ich aber viel spannender finde oder was mich brennend interessiert, was dieses Wort Aufmerksamkeit denn für solche Menschen bedeutet. Denn irgendwie sind wir ja alle aufmerksam, egal was wir tun, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren. Bringt das noch eine zusätzliche Komponente mit rein? Ich verstehe dann gerade, jetzt, was den Koch angeht, Aufmerksamkeit so, dass er alles andere ausblendet. Dass er sich zu 100% auf etwas konzentriert. Oder ist da noch mehr dabei? Denn heutzutage spielt ja immer das Wort Achtsamkeit auch mit. Ist das dasselbe? Wie Aufmerksamkeit, Achtsamkeit oder das Gleiche? Oder das Gleiche. Oh
0: Gott, oh Gott, das Gleiche. Ähm, ich frage dich nicht ab. Es ist eine, ich finde es eine sehr interessante Frage, vor allem schon mal begrifflich abzugrenzen, was der Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration ist. Ich habe nachgeschaut. Okay. Wenn du auf Google eingibst, was ist der Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration, dann kommt da komischerweise die Beschreibung, dass... Aufmerksamkeit das ähm, Fokussieren auf etwas ist und Konzentration die Dauer, die diese Fokussierung anhält. Und die finde ich totalen Quatsch. Oh. Finde ich totalen Schmarrn. Ich bin da eher bei dir. Man muss, wenn man, also sagen wir mal so, ich bin dafür, dass jeder diese Begriffe selbst für sich so belegt, wie er sie am besten verwenden kann. Das ist mal das Erste. Und wenn ich Aufmerksamkeit und Konzentration gegenüberstellen möchte, dann ist für mich Aufmerksamkeit, du hast es schon kurz angesprochen, etwas, wo ich gezielt Dinge weglasse. Also ich blende anderes aus. Mache ich bei Konzentration aber auch. Ja. Bei Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ist nicht anstrengend im Vergleich zu Konzentration. Das ist ein großer Unterschied. Bei Aufmerksamkeit habe ich ein eventuell abstraktes, sehr übergeordnetes Ziel, bin aber im Moment extrem offen was mein Ziel angeht, das bin ich bei Konzentration nicht. Sehr Aufmerksamkeit, guter Punkt. Ja. Aufmerksamkeit ist was, ist was sehr Soziales, ist was sehr Lebendiges und ist was sehr Positives. Konzentration ist was sehr egoistisches. Richtig. Und bei Aufmerksamkeit ein super Beispiel ist, wenn ich mich, äh, wenn ich mit meinen Kindern Zeit verbringe, dann ist meine Aufmerksamkeit das übergeordnete, abstrakte Ziel es. Ich will glückliche Kinder. Und ich will, wenn, mal, wenn die ein paar Jahre alt sind und die Erziehung abgeschlossen ist, ich will schöne Erinnerungen für mhm. die generieren sozusagen, weil davon hängt das Leben ab. Das heißt aber, dass wenn ich meine Aufmerksamkeit voll meinen Kindern widme, dann ist das Ergebnis offen und es ist mir fast egal. Denn es, ich, die Aufmerksamkeit bedeutet eben nur, dass ich jetzt für nichts anderes da bin, als für meine Kinder. Was da aber passiert in diesem kleinen Mikrokosmos, den wir uns dann schaffen, spielt erstmal keine Rolle. Ja, und und das ist beim, entschuldige, ganz nee, kurz noch, und es, es könnte auch beim Koch so sein, oder bei der Köchin, ist ja, ist ja völlig egal, aber ähm, beim Risotto zum Beispiel, na klar, das übergeordnete Ziel ist ein gutes Risotto, aber die Art, wie ich umrühre, wie oft ich umrühre, wie warm die Brühe ist, die ich dazu tue, jedes Mal, und und und. Das sind Dinge, die sind eher offen und wenn man seine aufmerksamkeit dem gericht schenkt, dann spürt man, Richtig. wann man was zu tun hat. Und bei Konzentration ist man eher in so einer da bist du da bist genau, das ist einfach was anderes. Ja. Und ich denke auch, dass Konzentration natürlich viel fragiler und viel schwerer aufrechtzuerhalten ist als Aufmerksamkeit.
1: Ja, und das ist der Punkt, wo ich vorhin einspringen wollte, aber du hast es dann tatsächlich auch schon gesagt. Für mich ist Aufmerksamkeit, du, dein Geist ist offen für Dinge. Beim Kochen, beim Spielen mit den Kindern. Du reagierst auf Situationen, bist wahrscheinlich sogar sensibler als sonst, um bestimmte Stimmungen zu deuten, auf Einflüsse zu reagieren. Und bei der Konzentration ist es tatsächlich so, du bist im Tunnel, du konzentrierst dich auf deine Aufgabe, hast das Ziel schon vor Augen, aber du verlierst vielleicht den Blick. Und da hatten wir auch letzte Woche drüber gesprochen, dass es alternative Lösungsmöglichkeiten gibt, aber du die nur mit Aufmerksamkeit findest, nicht mit Konzentration. Absolut. Und die, wenn
0: ich da nochmal weiter anhaken darf, ich habe ein schönes Zitat gefunden, es ist ein Psychologe, William James, von dem ich noch nie gehört habe, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, was er macht, 1890. 1890. Meine Erfahrung besteht aus den Dingen, die ich willens bin zu beachten. Meine Erfahrung besteht aus mhm. den Dingen, die ich willens bin zu beachten. Also auf unser Thema gelenkt, das, wofür ich Aufmerksamkeit bereit bin zu geben oder investieren, bestimmt eigentlich, wer ich bin und wie mein Leben ist. Jetzt mal ganz mit
1: viel Pathos, aber letztendlich ist es ja so. Ja, und es geht nicht, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Dein Beispiel vom Anfang der Sendung mit dem Fotografen, der ein Foto macht von alltäglichen Dingen und auch dein Eingangszitat. Da geht es nicht darum, ein Foto zu machen, wahrscheinlich, sondern da geht es darum, eine bestimmte Stimmung, so wie der Künstler oder die Künstlerin es in diesem Moment gesehen und empfunden hat, zu dokumentieren. Das Foto ist nur das Produkt, das dabei rauskommt. Viel wichtiger ist wahrscheinlich, auch wenn man sich so ein Foto anschaut, was empfinde ich dabei? Mhm. Berührt mich das oder warum finde ich das gut? Und das finde ich auch sehr spannend, gerade bei so diesen typischen Straßenaufnahmen, wo man das Gefühl hat, eine Fotografin geht durch New York zum Beispiel und hält wahllos Fotos drauf. Die faszinieren mich ohne Ende, aber man sieht auf diesen Fotos nichts. Das ist nichts, wo man sagen kann, ui, schau mal, was da passiert, sondern es passiert nichts. Hast du Smoke gesehen, den Film? Nein, leider nicht. Mit Harvey Keitel. Die Geschichte basiert ja auf einem Roman von Paul Oster und er macht es genauso. Der hat seit, schlag mich tot, Jahrzehnten einen Zigarrenladen und sein Hobby ist fotografieren. Und er geht jeden Tag um die gleiche Uhrzeit vor den Laden, stellt die Kamera auf und macht ein Foto um genau die gleiche Uhrzeit. In die Kreuzung rein oder einfach in, in die einfach Straße in die Kreuzung rein? rein. Okay. Und er hat da hunderte von Alben mittlerweile gefüllt und manchmal geht er die durch. Und er sagt, für ihn ist es faszinierend, manchmal erkennt man Leute, die um die gleiche Zeit zur Arbeit gehen. Dann verschwinden die plötzlich. Er stellt sich die Frage, sind die gestorben, sind die weggezogen, es tauchen neue Gesichter auf. Aber auf den Fotos selber passiert nichts. Aber er betrachtet dann auch die Fotos hinterher mit riesiger Aufmerksamkeit. Und da geht es nicht um die Fotos, sondern es geht um das Gefühl, das ihm diese Fotos geben und Geschichten, die er sich selber dazu ausdenkt.
0: Und das ist eigentlich eine sehr edle Form der Aufmerksamkeit, ähm, weil Aufmerksamkeit eben auch was sehr Selbstloses ist. Im Idealfall, weil man so interessiert an der Sache ist oder an der Person, dass Aufmerksamkeit nichts ist, wofür man Energie braucht. Und deshalb, wenn wir es schaffen, Aufmerksamkeit bei uns zu befeuern in irgendeiner Form, könnte das der größte und beste Hack aller Zeiten sein. Können wir das? Weiß ich nicht. Du hast vorhin zu mir gesagt... Also ich denke, Aufmerksamkeit, da geht es mir ums Weglassen. Das ist schon mal super. Das ist schon mal der erste richtig gute Ansatz, glaube ich. Wenn ich aufmerksam bin, dann muss man überlegen, lasse ich dann aktiv was weg oder packt mich eine Situation, ein Thema, eine Person so, dass ich sowieso gar nicht anders kann, als mich dem Aufmerksam widmen. Kann nicht sein. Ja. Beim Risotto-Kochen, es ist ein aktiver Akt der Aufmerksamkeit definitiv es ergibt sich nicht warum kann ich bei durch umrühren also warum kann ich schaffe ich es meine aufmerksamkeit so zu kanalisieren
1: dass ein risotto gut schmeckt du brauchst die leidenschaft dazu genau dein ziel ist es das bestmögliche risotto in diesem moment zu kreieren genau ja spaß dabei Genau, die du, brauchst, Vorfreude. du brauchst Leidenschaft, du brauchst
0: eine in welcher Form auch geartete emotionale Verbindung. Das mhm. heißt, im Idealfall hast du ähm, liebe Menschen um dich rum, die mit dir zusammen das Risotto
1: essen oder sie abkaufen oder was auch immer. Und Erfahrung, glaube ich, ist auch noch ein wichtiger, Wort, ein wichtiger Begriff in diesem Kontext. Mhm. Beim Kochen. Ich meine, diese Aufmerksamkeit bringt dir ja nur etwas, wenn du die Zeichen des Risottos richtig deuten kannst. Wenn ich jetzt mein erstes Risotto koche und ich bin emotional involviert, habe Aufmerksamkeit, aber es ist mein erstes, dann weiß ich nicht, was das Risotto mir sagen will, oder? Mhm. Ich meine... In welche Richtung führt diese Sendung jetzt? Was will das Risotto mir sagen? Ich habe nur noch eine andere Situation im Kopf, die ich kenne und die das sehr schön auf den Punkt bringt. Kundengespräch, Verhandlungen über Projekte. Wenn du da konzentriert bist, so definiere ich das dann, du gehst denn ja in so Verhandlungen nicht ergebnisoffen meistens, sondern es gibt das Minimalziel, das du erreichen willst und das Maximalziel. Natürlich das Minimalziel ist, wenn es drunter geht, dann lohnt sich der Auftrag für keinen. Aber da könnte es sein, dass ich zu sehr konzentriert bin, mein Ziel zu erreichen, um bestimmte Befindlichkeiten der Personen nicht zu bemerken. Wenn ich aufmerksam reingehe, dann studiere ich die Menschen. Das ist jetzt nicht pokern, ja, um das Beste für mich rauszuholen, sondern zu sagen, bei diesem Vorschlag jetzt, das sind plötzlich alle hellhörig geworden, da bin ich auf dem richtigen Weg. Das sind Punkte, die die unbedingt hören wollen. Oder verliere ich sie jetzt vielleicht in meiner kleinen Präsentation und sie sind total gelangweilt. Mit Konzentration käme ich nie zum Ziel. Allein. In dieser Situation. Das geht nur mit Aufmerksamkeit. Das würde aber bedeuten, dass Aufmerksamkeit wirklich das höchste Gut ist, das wir haben. Richtig. Ist es auch? Ich, das ist auch, wir haben oft darüber gesprochen, wie schlimm... Ähm, Multitasking ist. Mhm. Das ist genau das Gegenteil von aufmerksam. Ich schreibe eine E-Mail, jemand ruft an, ich schreibe die E-Mail und telefoniere. Beides wird nichts, weil ich keiner Partei die Aufmerksamkeit schenke, die sie auch verdient hat. Genau. Und das geht voll in die Hose, immer. Ja, oder es ergibt keinen Sinn. Um ja. beim Thema Kinder zu bleiben, was wir
0: vorhin kurz hatten, eigentlich ist es auch total sinnbefreit mit seinem Kind an den Spielplatz zu gehen, sich dann auf die Bank zu setzen und E-Mails zu, zu schreiben. Natürlich. Weil dann kann man es sparen. Und dann, dann ist man zwar konzentriert, aber nicht aufmerksam.
1: Ja, und, und das ist ganz auf die bitter. falsche Sache in dem.
0: Und noch auf die falsche Sache, ja. Kontext konzentriert. Denn letztendlich, jetzt wird es echt krass, aber eigentlich kann man sagen, dass Aufmerksamkeit die höchste und reinste Form der Hingabe ist. Oder dass Aufmerksamkeit die absoluteste Form der Liebe ist.
1: Jetzt geht es um Liebe.
0: Jetzt geht es um Liebe. Naja, wenn es jetzt um Liebe geht, dann können wir vielleicht an deiner Sinnkrise arbeiten. Liebe heilt alles.
1: Oh, das ist schön. Eigentlich wäre ja, das jetzt ein gutes Schlusswort, aber wir haben noch. Wir sind noch zu verstanden. Dann lass uns
0: einfach weiter Quatsch Der aus Höhepunkt den Fingern zaubern.
1: Nein, was mich jetzt noch brennend interessiert, ist das Wort Achtsamkeit. Weil das wird meiner Meinung nach heutzutage inflationär gebraucht. Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist meiner Meinung nach... Ein schönes Wort, das man vielleicht besser verkaufen kann als Aufmerksamkeit.
0: Es bedeutet etwas ganz anderes. Meinst Auch, du? Ja, natürlich. Ja? Ach, bei Achtsamkeit geht es geht's nur um dich.
1: Ach, das hat nur was ich, mit mir zu tun. Also so
0: verstehe ich Achtsamkeit. Achtsamkeit okay. ist was, was nur mich betrifft. Jedenfalls die Art von Achtsamkeit, mit der Achtsamkeit als Begriff jetzt aktuell verwendet wird. So verstehe ich es. Also Achtsamkeit ähm, wird in einen Kontext gesetzt mit... Work-life balance, mit Sport machen, mit mehr Gemüse, weniger Schnitzel, so Kram. Also so hätte ich gesehen, hätte ich den Begriff Achtsamkeit okay. gesehen. Deshalb, er ist, wenn man es, wenn man's, ich verstehe deine Verbindung oder ich verstehe, wie du drauf kommst. Denn erstmal Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, das klingt sehr nah beieinander auf den ersten Blick. Aber ich glaube mhm. schon, dass Aufmerksamkeit immer etwas... Ich will nicht sagen, also immer in zwei Richtungen. Für, nach außen gerichtet ist auch. Genau. Du gibst etwas nach außen und etwas ja. kommt zurück. Ähm, in welcher Form auch immer. Und Achtsamkeit, da schau, hörst du nur in dich rein. Yoga, äh, Meditation. Meditation, hm. Meditation okay. ist ein klassisches Achtsamkeitsthema. Ich finde Achtsamkeit super, aber ähm, es ist halt auch schwierig. Und ja, es ist mit... mit ähm, eben mit Aufmerksamkeit nicht zu vergleichen. Natürlich, du kannst durch Aufmerksamkeit für dich, kannst du Achtsamkeit erzeugen, sagen wir es mal so. Aber die ähm, Aufmerksamkeit, um jetzt auf auch unser Buch zurückzukommen, das Besondere entsteht, indem man was Normales nimmt und ihm eine besondere Beachtung schenkt, oder eben Aufmerksamkeit, da würde ich Achtsamkeit als ja, das, Begriff... Nein,
1: würde hier nicht passen, das stimmt Klammern. tatsächlich. Aber das heißt ja, ich kann aus den größtmöglichen, negativ ausgedrückt Banalitäten, was Besonderes machen. Indem ich ihnen Aufmerksamkeit schenke.
0: Genau. Und das ist
1: doch das Wunderbare an Aufmerksamkeit. Das ist die Kunst. Das würde uns auch im großen Rahmen dieser Show extrem weiterbringen, was Produktivität so wie wir es verstehen bedeutet. Ich habe aber meine Zweifel, dass wir es aktiv schaffen können, banalen Dingen die uns vielleicht auch gar nicht groß interessieren, die aber getan werden müssen, eine gewisse Aufmerksamkeit zu schaffen oder zu geben, um dann mehr zu unseren Zielen zu kommen. Sagen wir mal
0: so, wir sind uns, glaube ich, oder jetzt kam es raus in den letzten Minuten, dass wir wissen, dass unsere Aufmerksamkeit eigentlich das wertvollste Gut ist, das wir besitzen als Menschen. Wenn man jetzt ganz pragmatisch wird, leuchtet mir auch ein, wieso permanent alle Geräte um mich rum sich um meine Aufmerksamkeit bemühen. Das tun Sie nämlich. Durch permanente Push- und irgendwas-Nachrichten geht's ja nichts anderes, als meine Aufmerksamkeit auf, auf Sie zu lenken. Und nicht meine Konzentration, sondern meine Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, es heißt also im Umkehrschluss natürlich, dass wenn wir, wenn wir gezielt unsere Aufmerksamkeit ähm, für etwas einsetzen wollen, dass wir dadurch mit Bedeutung aufladen wollen, was wir ja tun, sobald wir etwas unsere Aufmerksamkeit, also unser höchstes Gut mhm. schenken, geben wir dem ja Bedeutung. Deshalb bringt es überhaupt nichts, wenn du dich im Straßenverkehr mit irgendjemand rumärgerst Oder wenn du im Internet mit wildfremden Leuten diskutieren anfängst, die du nicht kennst. Wozu? Du gibst da eine Sache Bedeutung durch deine Aufmerksamkeit, die überhaupt nichts bringt und überhaupt nichts wert ist. Mhm. Und wo sowieso keine Einsicht zu erwarten ist, weder im Straßenverkehr noch im Internet. Jetzt ich, schweife ich ab, aber ähm, Aufmerksamkeit als wertvollstes Gut für viele uns umgebende Maschinen, Menschen, was auch immer. Es wäre vielleicht der erste Schritt schon mal, doch zu sagen, okay, um meine Aufmerksamkeit noch besser nutzen, ich weiß nicht, aktivieren um, um zu können. Oder einsetzen, um, um einsetzen ja. zu können. Muss ich mich erstmal trennen von den Dingen, die meine Aufmerksamkeit wollen, denen ich sie aber nicht schenken will. Handy, Handy ausschalten. Und ich glaube auch, dass es eben, mein Beispiel mit Kindern, Risotto oder Foto machen, nicht schlecht ist, wenn man da kein Handy dabei hat in allen drei Situationen. Das ist in den meisten Fällen das Beste, kein Handy dabei zu haben. Das, das stimmt. Denn wenn du an unseren Teemeister denkst, aus meinem Anfangsbeispiel, wenn es klingelt, ist der Tee kaputt. Wenn der <lacht> aufgießt, dann klingelt ein Telefon, ist kann er einen Tee wegschütten. Und es ist scheiß teuer, was der an Kräutern ankauft. Ich kauft, wollte mal Co. sagen, also ist richtig teuer, ähm, was der denn macht. <lacht> Deshalb, also da wäre eine, wenn, wenn man sagt oder wenn wir uns die Frage stellen, haben wir eine Möglichkeit, unsere Aufmerksamkeit zu fördern oder unsere, unsere Fähigkeit, etwas wirklich Aufmerksamkeit zu geben, steigern wir mit Sicherheit dadurch, dass wir Dinge eliminieren, die unsere Aufmerksamkeit auch beanspruchen könnten, weil wir sie 100% etwas geben wollen. Und dann eben ist, dann ist Aufmerksamkeit auch wieder echt was wert, weil es gibt so den Begriff der ungeteilten Aufmerksamkeit. Das ist auch so ein geflügeltes Wort irgendwo. Aber wenn in unserer Diskussion, finde ich, wird sehr, sehr klar, worum es geht bei ungeteilter Aufmerksamkeit. Es geht um die absolut echte, wahre Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit, da bin ich auch überzeugt davon, ist die einzige Möglichkeit, Dingen
1: echt Bedeutung zu geben. Nicht nur das. Den Dingen Bedeutung zu geben und diese Dinge dann auch positiv einzusetzen, zu nutzen. Klingt jetzt auch sehr abgefahren, aber da möchte ich jetzt schon wieder mal Chris Bailey zitieren, der mich echt beeindruckt hat mit seinem Buch. Er sagt ja, Produktivität bedeutet, wie kann ich meine Aufmerksamkeit, meine Zeit am besten managen. Und Zeitmanagement haben wir auch gelernt, das ist schwierig, weil die Zeit die tickt einfach weiter, da hast du keine Kontrolle drüber. Aber die Aufmerksamkeit, kannst du, liegt in deinem Ermessensspielraum, wie viel Aufmerksamkeit du bestimmten Dingen oder Personen geben möchtest. Und da ist tatsächlich der erste Schritt, alle anderen Dinge komplett auszublenden. Du weißt, es ist jetzt auch wir zwei sitzen uns gegenüber, zwar getrennt durch eine Glasscheibe, aber da ist momentan nichts anderes. Das ist die ungeteilte Aufmerksamkeit. Alles ausgeschaltet, Handys, keiner kann klopfen, alle weg. Ich denke, um irgendwas zu schaffen, brauchst du das. Und nicht nur die Aufmerksamkeit um Ablenkungen von außen, sondern auch, vielleicht hilft dann doch Meditation, Ablenkungen von innen. Aber ich glaube, wenn du einer bestimmten Aufgabe, der du hundertprozentige Aufmerksamkeit schenkst, drängen sich auch keine falschen Gedanken oder die zu dem Moment falsch sind, in dein Gehirn ein. Und, Und du kannst die durch Willenskraft vielleicht dann auch, oder weil du eben in diesem Flow bist, wegdrängen.
0: Genau, du brauchst sie nicht. Du ja. hast, im Gegensatz zur Konzentration, glaube ich, ist bei Aufmerksamkeit, wenn man das schafft, bei Aufmerksamkeit eben blendet automatisch sich alles andere aus, weil man die Aufmerksamkeit eben nicht
1: teilt. Aber ich glaube, es ist sehr fragil, kann trotzdem sein, weil eben, wenn ich nicht daran denke, und man spricht dann von dem Flow auch, glaube ich, das hat mhm. schon was damit zu tun. Du bist im Flow, wenn dann eine Ablenkung von außen kommt, ist das ein sehr fragiles Gebilde. Deswegen, der heilige Ort, die heilige Zeit, ist vielleicht dann auch in der Hinsicht gar nicht schlecht zu sagen, wie ins Kloster gehen, nur eben nicht ins Kloster gehen.
0: Super, jetzt hat... Ähm Austin Kleon, für einen schönen Abschluss gesorgt. Ähm, ich mag dieses Buch. Äh, mir hat das erste Buch, das wir besprochen haben, besser gefallen, weil es ein breiteres Spektrum abdeckt. Diesmal konzentriert es wirklich sehr auf äh, künstlerisches Schaffen. Nichtsdestotrotz, es macht einen Riesenspaß, es zu lesen. Es ist ein ungewöhnliches Format, es ist nicht teuer. Und ähm, er ist Künstler und dementsprechend schön sieht das Buch aus. Also das kann ich empfehlen. Definitiv. Was noch eine, mein letzter Satz zur Aufmerksamkeit, wenn du, und da kommen wir nämlich in klein wenig in dein Thema Achtsamkeit, was nicht dumm wäre, wäre vielleicht, sich jeden Abend hinzusetzen und Tagebuch zu führen. Ah oh ja. Aufmerksam Tagebuch ja. führen, weil dann schaffst du Aufmerksamkeit für dein Leben. Was ja auch wieder eine sehr gute Form der Achtsamkeit ist. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich muss zugeben, ich habe in meinem Leben noch nie Tagebuch geschrieben. Ich auch nicht. Ähm, vielleicht probiere ich es mal eine Woche aus, dass ich einfach eine Woche lang ein paar Stichpunkte mir mache. Was war heute? Schadet nämlich nichts.
1: Ich meine, es war mal sehr populär. Tagebuch? Und ich, Tagebuch schreiben Und ich glaube auch Standard. Es ist aber komplett außer Mode geraten, dieses Tagebuchschreiben. Weil man einfach keine Zeit mehr hat, denke ich. Und natürlich wäre das das Ultimum, wenn du dich am Abend hinsetzt und gute und schlechte Dinge aufschreibst und auch Blödsinn. Mit Blödsinn meine ich in diesem Kontext, deine Empfindungen, die du hattest, die können ja völlig irrational sein. Aber da beschäftigst du dich dann nochmal mit den Dingen, die dann vielleicht nicht nachts im Unterbewusstsein nagen, sondern du hast sie raus. Und wir sagen ja immer, To-Do-Listen sind das Wichtigste oder Listen generell, um nichts zu vergessen, das Second Brain. Das ist aber sehr klinisch. Ich denke, das hilft wahrscheinlich sogar noch besser auf der psychologischen Ebene zu sagen, den Kopf entleeren und wenn dich was belastet, schreibe es auf und dann geht das weg. Aber irgendwie habe ich Hemmungen, ein Tagebuch zu schreiben. Da denke ich so an elfjährige Mädchen mit Wendy-Büchern, was ich, Blödsinn ist, totaler Blödsinn. Ich gebe es zu, aber irgendwie ist das bei mir so im Hinterkopf.
0: Ich wollte gerade sagen,
1: ähm, ich würde sagen, wir sind mit keine Zeit wirklich
0: ganz unten am Boden angekommen, wenn der Heck der Woche Tagebuch schreiben ist. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Das war ja eigentlich auch immer unsere Idee. Wir probieren Hex selber aus und das dann quatschen wir drüber. Jetzt schreiben wir zweimal eine Woche Tagebuch und unterhalten uns nächste Woche übers Tagebuch schreiben. Weißt, was wir noch
1: brauchen? Und zwar? So ein Freundebuch. Kennst du die noch? Ja. Die gibt es auch immer noch. Ja, aber ich habe keins. Das wundert mich jetzt <lacht> ja total. Echt? Also du hast kein Freundebuch. Ich, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich
0: glaube es nicht. Er hat kein Freundebuch.
1: Bis zum nächsten Mal. Das nächste Woche.